0: السنة ودفع للبدعه. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك جمله من الاخبار قد يرجع اليها وتؤصل المساله ويفرع عليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حدود حدود الحرم، حرم المدينه كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرب ما بين عير الى ثور. وهذا الحديث قد جاء في الصحيح وان كان قد تكلم في بعض الفاظه بعض بعض العلماء وقد أشار إلى هذا بعض الشراح وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المدينة حرم ما بين عير إلى ثور قالوا فإنه لا يوجد في المدينة لا يوجد في المدينة جبل يسمى ثورا وإنما هو بمكة وتأولوا هذا الخبر على تأويلات منهم من قال أن المراد بثور هو أحد ووهم بعض الرواة فنقله وقد ذاب إلى هذا جماعة من المحققين من أهل اللغة ونحو ذلك كأبي عبيد القاسم بن سلام و جماعه ايضا ممن يعتني بالبلدانيات الزبير ابن بكار ومصعب كذلك الزبيري وغيرهم ومنهم من قال ان المراد بذلك تقدير المسافه كما بين عير الى ثور بمكه وذهب الى هذا من قدامه عليه رحمه الله تعالى في كتابه المولي والذي يظهر والله اعلم انه ثمة جبل بالمدينه يسمى ثور وقد نص على هذا غير واحد ممن اعتنى بالبلدانيات كياقوت الحموي في كتابه المعجم واهم من من غلط الرواه في ذلك فانهم جماعه من الرواه الثقات قد على ذلك والتوهيم والتغليط في ذلك فيه نظر ولهذا قد أشار الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى حال كلامه عند هذا الحديث أن كثير من الرواة أو من الشراح ما يرون هذا الخبر لا يذكرون ثورا فيه فيقولون المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فيذكرون كذا كأنهم تشككوا من ذكر لفظ ثور فيه ومنهم من يقول ما بين عير إلى أحد تغليبا لهذا تغريبا لهذا الامر، يقول محب الطبري قد حدثني العالم الحافظ الثقه المجاور بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد السلام البصري ان ثمة جبل ان ثمت جبل بالمدينه يسمى ثورا وهو خلف جبل احد، فيكون حينئذ جبل احد داخل في في حرم المدينه. ونص على هذا غير واحد من الائمه كابن تيميه عليه رحمه الله تعالى وغيره وغيره ان تم تجامل بهذا، المراد من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد بعلامات مشروعه بعلامات مشروعه يراها الناس بعض الحدود الشرعيه لكي لا يتجاوزها الناس وهذا هو المقصود، فانه ان لم يكن للعلامات الشرعيه حدودا من الطبيعه او من جهه الوضع لم يحصل المقصود من جهه التحديد ولم تعرف الاماكن، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده حدودا و يحده فيشرع فيه الصلاة ويشرع فيه الاعتكاف فإن خرج عن ذلك جاز فيه جاز فيه ما لا يجوز فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم حجرات حجرات أزواجه كن متلاصقات وأقربهن هي حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى كان لها باب على مسجده وباب إلى إلى خارج مسجده ويتجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها ما لا يتجوز في ذلك المسجد للحدود التي قد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يعلم ان تلك الحدود اذا كان ثمة مصلحه في اعاده توضيحها وبيانها بمعالم ورسوم نحو ذلك تحديد المواقيت لكثره الوافدين او كثره الواردين على ذلك ممن يحتاج الى وضع الالواح بلغاتهم متباينة ووضع الحدود ونحو ذلك وكذلك وضع الحدود في المشاعر من بيان حدود عرفه ومزدلفه ونحو ذلك فان هذا من المشروع ويلحق في هذا صور ياتي الكلام عليها كمساله الخط في في المطاف ومسألة العالمين في المسعى ونحو ذلك وأصل وأصل هذه ولكن يقال من جهة التأصيل أن هذا أن هذا مشروع وهو من المقاصد الشرعية وقد تقدم الإشارة إلى بعض الأدلة في ذلك ومن المسائل النازلة في هذا من محظورات الإحرام وهو استعمال بعض المنظفات من الصابون والشامبو والمناديل ونحو ذلك التي تسمى معطرة أو بنكهة كذا وكذا ونحو ذلك يقال أن استعمال العطر للمحرم حال إحرامه من محظورات الإحرام باتفاق العلماء وقد جاء ذلك نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث يعلى وغيره في الرجل الذي قد تضمخ بخلوق عليه جبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أما الجبه فانزعى ورجل أن أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف عند العلماء في بعض صور مس العطر، بالنسبة لمن قصد إحراما، هل يشرع له التطيب قبل إحرامه إذا كان قاصدا؟ جمهور العلماء على مشروعيته، وهو الحنفية والحنابلة والشافعية خلاف المالكية الذين قالوا بعدم مشروعية ذلك، وأنه باق على أصله، كذلك كذلك مشروعية التطيب بعد تحلله من رمي الجمرة قبل الطواف، يشرع له ذلك أم لا؟ وهذه مسألة ليس هذا محل بسطها وإنما الكلام على مس مس المحرم بعض المنظفات التي هي من جهة الأصل لم توضع للتنظيف لم توضع للتعطر ونحو ذلك وإنما وضعت للتنظيف كاستعمال الصابون الذي يكون بنكهة بعض الفواكه كالبرتقال وكذلك الليمون أو بعض الأشجار ونحو ذلك هل هذه من المحظورات أم لا؟ أن هذا لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان تكون هذه المواد قد وضعت لاجل العطر فتستعمل لذلك كبعض المناديل التي توضع قصدا لاجل التعطير وتسمى المناديل المعطره فهي في الاصل لم توضع للتنظيف وانما وضعت وضعت للتعطير على خلاف في انواعها منها ما يكون القصد منه التنظيف وازاله ما, ما يعلق في الجسد وكذلك الملابس من دهنيات واصباغ ونحو ذلك فان هذه تكون مشروعه وان كان فيها شيء من التعطير النوع الثاني وهو ما لم يقصد فيه التعطير وانما المقصود فيه التنظف ويكون فيها من جهه الاضافه شيء من النكهات كوضع بعض روائح النباتات ونحو ذلك فان هذا لم يكن العطر فيه مقصودا كوضع الصابون برائحة الليمون أو برائحة النعناع أو رائحة البرتقال ونحو ذلك، كذلك الشامبو ونحو ذلك الذي يستعمله بعض من يغتسل على رأسه ونحو ذلك، فإن هذا مما يجوز استعماله لأن لأنه لم يوضع قصدا للتعطر، فهو استعمل أصلا من جهة الأصل للتنظف. فالإنسان حينما يقصد ذلك يقصد التنظف لا يقصد لا يقصد التعطر، ثم أن هذه المواد المضافة أصلا على وجه الاستقلال ليست من باب العطريات. فأكل البرتقال وهو من جهة الأصل من غير إضافة لن يكن من العطريات وإن كان له رائحة زكية يقصدها الإنسان ثم أن المقصود من نهي الشارع عن استعمال العطريات أو العطور بأنواعها بالنسبة للمحرم هو أن يكون المحرم حال إحرامي متجنبا, متجنباً وجوه الترف وكذلك ان يكون متجردا من احوال من احوال الراحه والدعه ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم له ان يلبس ازارا ورداء ويتجرد من سائر انواع المخيط بعدا عن الزينه والتزيي بالملابس ونحو ذلك من الجبة والعمائم والقمص ونحو ذلك ويتجرد من ذلك فهذا هو المقصد أن يبتعد عن التزين ونحو ذلك الأمر الثاني أن يبعد عنه دوافع الشهوة فإن لطيات من دوافع إثارة الشهوة خاصة إذا تعلق به مجاورة نساء ونحو ذلك لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مست من مست عطرا فلا تصلي معنا العشاء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تخرج وهي متعطرة ويرى و تمر من بين الرجال وكذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعطر المراه بما يظهر ريحه وقد جاء في ذلك خبر في المسند والسنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطر المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه وعطر الرجل ما لم يظهر لونه وخفي وظهر ريحه على خلاف في هذا الحديث في صحته وضعفه والظاهر انه معلوم وعلى كل كل هذه المقاصد لا تريد على على هذا المعنى ومن المسائل النوازل ايضا في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاغتسال قبل دخول مكه وهذا من السنن المهجوره والكلام هنا انه لما قرب الميقات من او بعض المواقيت من مكه وذلك ليس قربا مكانيا وانما زمنيا فان الانسان يحرم ثم يصل الى مكه بزمن يسير بخلاف السابق فان الذي يحرم من يلملم او يحرم من الجحفه والمواقيت القريبه فهل يقال انه ياتي بهذه الشعيره التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يغتسل قبل دخوله مكه ام انه يكتفي بغسله عند احرامه لقله الوقت وأنه لم يعرق ولم يصل إلى جسده شيء من النجاسات ولم يختلط بشيء من, من غيره مما يتعذى منه الإنسان من الأتربة والغبار أو أكل الطعام ونحو ذلك فالمسافة بين الزمنية بين الميقات ومكة ممن يحرم مثلا من جدة ويحرم من يلملم أو الجحفة ونحو ذلك هي قريب من الساعة هل يقال بأنه يقف ويغتسل وهل يعتبر قصر المسافة زمناً من النوازل التي تدفع هذه السنية ونحو ذلك يقال أن هذا قثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد اغتسل عند دخوله مكة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قد نزل بدي طواء ثم بالبطحاء فاغتسل ثم دخل مكة فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهل يقال أن من قصر زمنه كحال زمننا ممن يصل سريعا ويكتفي باغتساله عند الميقات ونحو ذلك أولا يقال أن السنة ثابتة فلا تدفع بالعلل الظنية والعلل الظنية هنا قصر المسافة ثم أن ذلك يرجع إلى الأصل هل اتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التعبد المحض؟ أم هو من باب التنظف لدخول الحرم، فيكون يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل على وجه العموم، يقال أنه إذا قلنا أنه يستحب له أن يغتسل لدخول الحرم، فلا بد أن يلزم من هذا القول أن يغتسل كل من أراد أن يدخل الحرم، سواء كان معتمرًا أو حاجًا أو غير حاج، وهذا لم يكن به أحد من العلماء، عليه يعلم دفع هذا القول. والوجه الثاني ان يقال ان هذا متعلق بالنسخ ولما كان متعلقا بالنسخ شرع للانسان ان يغتسل في مثل هذا المكان ومما يؤيد ذلك ان المكي حينما يحرم من مكه وكذلك من كان افاقيا ثم نزل بمكه واراد ان يعتمد كان يخرج الى التنعيم وادنى الحلم هل له ان يغتسل من هذا المكان وكان قد اغتسل في داره ونحو ذلك او المكي حينما يريد الحج فانه يحرم من داره فهل يغتسل لإحرامه ثم يغتسل لدخول الحرم مرتين ونحو ذلك يقال أنه لما كان قد وجد بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم لدخولها لا يشرع له الاغتسال لدخولها وإنما يشرع له أن يغتسل للإحرام وإن كان بمكة وعليه يعلم أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه إن صح عنه فعلا وقد ثبت عنه وهو محل إجماع عند العلماء وقد جاء ذلك عن غير واحد من الشلف قد حكوا الإجماع في ذلك هل هو من باب التعبد أم من باب التنظف إذا قيل أنه من باب التنظف فإنه يشرع للمكي على وجه العموم أن يغتسل عند دخوله الحرم سواء كان لحج أو عمرة وغير ذلك وهذا لم يقل به أحد من العلماء وإذا قيل أنه للنسوك فإنه يشرع للمكي أيضا أن يغتسل لنسوكه عند دخوله فيه قبل نيته قبل نية الإحرام كما هو ثابت وهو محل إجماع وعليه يعلم أن الأصل في ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة وهو متلبس بعمرة أو بحج أن يغتسل قبل دخوله إياه وأن هذا الحكم باقي سواء قد قصرت المسافة أو لم تقصر وهذا ظاهر الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسائل النوازل في هذا الباب أنه يشرع لمن قربا من البيت ان يبتدئ بالطواف من عند الحجر ومعلوم ان الحجر هو بدايه الطواف وهذا محل اتفاق عند السلف على خلاف عند الفقهاء من المتاخرين ومن العلامات التي قد وضعت للطواف خط قد ازيل قريبا يبتدئ من الحجر إلى آخر المطاف وقد يصل إلى إلى خارج المطاف إلى 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 المباني المسقوفة ليعلم الطائف داخلها داخل القباب ونحو ذلك ووضعت هذه العلامة أيضا في الطوابق في الدور الثاني والسطح ونحو ذلك حتى يراها الطائف هذه العلامة هل هي مشروعة أم لا؟ أولا يقال من جهة تأصيل المسألة ينبر إلى أن الطواف لابد من ابتدائه أن يكون من عند الحجر ومن طاف من من غير الحجر فإن طوافه ذلك باطل وهذا الذي عليه عامة السلف وهو قول جمهور العلماء نص على ذلك غير واحد منهم الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا للحنفية الذين قالوا أن الإنسان له أن يعقد سبعا من أي جهة قد ابتدى، وهذا قول لا يعول عليه ومعلوم أن الحنفية من جهة التأصيل والقواعد لديهم أنه لا يشترط عندهم في أبواب العبادات ترتيب ولا يشترط عندهم موالات وعليه حينئذ يأخذون بعض الأفعال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب أو يجعلونها على وجه الاتفاق وعلى هذا يقول اهل الراي ان من طاف منكسا فابتدا من الحجر الاسود الى الى الركن اليماني ثم الى الحجر الاسود ان طوافه صحيح وهذا قول لا يعول عليه ومخالف لما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه العمل وهو من الاحداث في دين الله. اذا علم ذلك هل العلامه التي تؤدي الى مقصود الى تحقق مقصود الامر الشرعي من ذلك هي هل هي مشروعه ام لا؟ اولا اذا تقرر الحكم الشرعي في ذلك هل المصلحه في وضع ذلك ام لا؟ اولا يقال انه لا مصلحه من ايراد ذلك، وذلك ان الانسان يبتدئ الطواف من الحجر الاسود بالمحاذاه لا من جهه التصويب، وذلك ان التصويب من جهه الزوايا غير مقصود، وانما المقصود المحاذاه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ من عند من عند الحجر بالمحاذاه، ومعلوم ان المحاذاه محاذاه البعيد لما دق من الزوايا كلما بعدا وكل وكلما قرب ضاق وهذا معلوم حتى عند علماء الهندسه والفلك نحو ذلك فانهم يقولون ان الانسان اذا كان يريد ان يحاذي نقطه يحاذيها يحاذيها بمسافات اذا كان بعيدا وكلما يقرب منها فانها تضيق المسافه وعليه كلما بعد يتسع فاذا بعد الانسان عن الحجر زادت مسافه المحاذاه وكلما دنا منها تحدد الإنسان عليه تنتفي العلة ويمسلت وضع الخط عليه يعلم أن الإنسان إذا دنا من الحجر انتفى علة التحديد فإنه يرى الحجر وإذا كان بعيداً عن لا حاجة إلى أن يضع الخط ثم أن في ذلك دفع لكثير من المفاسد التي قد طرأت عند وضع ذلك ومعلوم أنه قد وضع حادثاً في القرن الخامس عشر الهجري ومن المفاسد في ذلك تعلق كثير من أهل البدع بذلك كأنهم قد جعلوا هذا الخط موضع للعبادة، فمنهم من يتمسح به بقدميه ونحو ذلك. ثم ما يحدثه من بعض المفاشر من من الزحام وتجمع كثير من الناس ويظنون أنه ينبغي له أن يقف قبل ذلك لحظات ثم بعد ذلك يمشي، ومنهم من يظن أنه لا بد أن يستقبل القبلة على هذا الخط من بعض العجم، وقد لاحظ ذلك كثير من الناس. وبعد إزالته وجد في ذلك فسحة. كثيرة عليه يعلم أنه ليس من المقاصد ولا من المصالح الشرعية على الصحيح وضع ذلك وأن إزالته هو الصواب وأما إذا خفي على الإنسان معالم الكعبة كمن يطوف في الصطوح أو في يطوف في الدور الثاني ونحو ذلك فعليه يقال أنه إذا كان لا يرى الكعبة يشرع وضع علامات بناء على ذلك العصر وذلك أنه لا يرى الكعبة من باب زيحاما ونحو ذلك حتى يرى ابتداء الطواب حتى يرى ابتداء الطواف الطواف ونهايته ومن المسائل النازله من يطوف على عربه او او محمولا وهو معذور هل له ان يطبع وهو ان يضع كتفه الايمن وان يرمي بطرفي ان يرمي بطرفي رداءه على كتفه الايسر اولا يقال ان الاطباع مشروع قد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في سنة الترمذي من حديث ابن أعلى عن أبيه وما جاء في سنة آبي داود من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشروع عند جماهير العلم خلاف المارج إذا علم أن ذلك مشروع وقد ثبت في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فيه جملة من الأخبار عن السلف عليهم رحمة الله الذين قطعوا بمشروعيته أولا يقال إذا كانت العلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبع والرمل هو أن المشركين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فإنهم أراد فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيظ المشركين بالاضطباع والرمل بإظهار القوة أمامهم فإنهم يقولون قد وهن النبي عليه الصلاة والسلام حمى يثرب فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر بمظهر القوة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن كان محمولا لا يظهر منه الرمل، ولا يظهر منه ذلك التعليل وهو إظهار تلك القوة، وليس له أن يحرك يده اليمنى، ومعلوم أن تحريك يد اليمنى هو مقصود بالرمل، كذلك مقصود بالاطباع، وعلى هذا يقولون أن من استدار على من استدار على شيء وقد وضع الشيء على يساره فإنه يحتاج إلى تحريك يده اليمنى أكثر من يساره، وإذا دار على شيء ووضع الشيء على على يمينه يحتاج إلى تحريك يده اليسرى أكثر من يمينه، وهذا معلوم، وكلما ضاقت الدائرة احتاج إلى التحريك أكثر وهذا معلوم، معلوم بالنظر وهو محل اتفاق، عليه يعلم أن أنه لما انتفت العلة في من يركب بعربة أو يكون محمولاً، هل يشرع له ذلك أم لا؟ يقال أنه يرجع إلى ذلك الأصل، هل هذه العلة باقية وهي مسألة للطباع والرمل؟ يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لعلة، فلما انتفت هذه العلة هل كان الحكم باقياً أم لا؟ نعم يقال أن الحكم باقي، وهذا الذي عليه إجماع العلماء ممن قال بمشروعية للطباع والرمل، لما كانت العلة منتفية من جهة الأصل، وباقية من جهة الحكم، ولم يتعلق بها الحكم وجودا وعدما كان بقاء الحكم في من يطوف على عربة أو يطوف محمولا من باب من باب أولى بل أنهما في الحكم في الحكم سواء ومن المسائل من المشائل أيضا طواف الإنسان فوق مستوى الكعبة كأن يطوف الإنسان في الدور الثاني أو السطح أولا يقال أنه قد تقدم تقرير أن الهوى له حكم القرار وقد ثبت ذلك فعله عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الصلاة فيقال أن العلماء قد اتفقوا أن من صلى وسقف الكعبة فوقه أن الصلاة صحيحة وهذا محل اتفاق عندهم وإذا صلى الإنسان وهو فوق مستوى الكعبة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ عامة العلماء على صحة صلاته، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى عدم صحة صلاة من صلى فوق مستوى سطح الكعبة، وقد رد على من قال بهذا القول بعض الفقهاء من الشافعيه الإمام النووي عليه رحمه الله تعالى وابطل قول من قال بذلك بحجج منها قال انه لو قدر والعياذ بالله ان تهدم الكعبه ولا يبقى منها اثر، هل يقال بعدم صحه من قام ومن قام حولها ومعلوم انها اذا هدمت فانه يكون اعلى من سطحها، فصلاته صحيحه وهذا محل اتفاق، ثم انه قال وقد اتفق ب... اتفق العلماء بالنظر والتسليم الى صحه صلاه من صلى فوق جبل ابي قبيس. ومعلوم ان جبل ابي قبيس اعلى من مستوى سطح الكعبه وهو مشرف عليها، فالصلاه فيه صحيحه كذلك من صلى فوق فوق السطوح وصلى في الدور الثاني او الثالث مما هو اعلى من مستوى سطح الكعبه، ومما يدل على ان الهواء له حكم القرار من جهه الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المحرم صيد البر. ويلحق في ذلك صيد الجو تبعا، فلو صاد انسان وهو في الجو صيدا في الجو فانه يجب عليه الفدية، كأن يصيده بسهام او نبال او بندقية ونحو ذلك. فإذا قيل أن الطواف في الدور الثاني أو في السطح خارج عن عن مستوى سطح الكعبة، عليه يقال أنه خارج عن عن التكليف بذلك، وهو خارج عن التكليف بالإحرام أو بسائر الإحرام، فلو صاد شيئا من الصيد وهو في السطح أو في الدور الثاني، هل يقال أنه صاد شيئا؟ في الهوى فلا ينطبق عليه الحكم أن هذا القول قول باطل وعليه يعلم يعلم فساده وبه يعلم أن من طاف في الأرض ومن طاف في الدور الثاني أو طاف في السطح أن طوافه صحيح وهذا وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه ولا ينبغي أن يحكى في ذلك خلاف ولكن لما كان الناظرون فيها أو السامعون لهذا الكلام من طلبة العلم لا بأس بذكر هذا الخلاف. ويتفرّع عن هذا الخلاف هو من طاف شيئا من الطواف في الأرض ثم أراد أن يكمل طوافه في الدور الثاني وهذا من فروع هذه المسألة وإن كان يلحق من جهة الأصل في مسألة الموالاة وتقدم أن من القواعد عند الحنفية أنهم لا يشترطون موالاة في سائر العبادات عندهم سواء في ابواب الصلاه او الطهاره فلا فلا يشترطون الموالاه في الوضوء فلو غسل عضوا في موضع ثم غسله حتى نشر موضع اخر او الصلاه عند الجمع بين صلاتين فلو اراد ان يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم اراد ان يؤخر العصر الى اخر وقت صلاه الظهر قالوا ان ذلك جائز، كذلك من جهه الموالاه في في جميع في جميع الاحوال من جهه الطواف فلو طاف شوطا ثم اراد ان يؤجله الى الليل جاز له ذلك. فإنه على قولهم يرون الجواز هنا من باب أولى، وأما إذا أراد أن يكمل في الدور الثاني وكان الفاصل يسيراً صح ذلك قياساً قياساً على مسألة الصلاة في من قطعه صلاة، ومعلوم أن الإنسان أن الإنسان إذا قطع قطعته صلاة في المطاف فإنه يصلي ثم ثم يتم طوافه باتفاق العلماء، يقول ابن عبد البر علي رحمه الله تعالى: ولا أعلم خلافاً في ذلك إلا ما يروى عن الحسن، فإنه قال بأنه يستأنف يستأنف طوافه. كذلك من المسائل في هذا مسألة الصلاة عند مقام إبراهيم وهذه المسألة وإن كانت من جهة الأصل مسألة قديمة ولكن لما كان الخلاف قد وجد في مسألة مشروعية نقل المقام لا نريد ان نتكلم على هذه المساله لانها مساله يتعلق فيها كثير من المصالح والمفاسد ولكن نتكلم على ما لو حصل ذلك بتقديم او تاخير. يقال ان الصلاه خلف المقام هل هي متعلقه بذلك الجرم الذي لو حرك او ازيل فانه يزول معه ذلك الحكم او ان الامر متعلق باصل مكانه فلو ازيل فلو ازيل فانه ينتفي ذلك الحكم وهو اداء الصلاه خلف المقام. <تصفيق> اولا يقال ان الامر من جهه النظر لا يتعلق بذلك الحجر وانما يتعلق بمكانه، ومعلوم ان مكانه قريبا من من الكعبه، فان اسماعيل كان يناول اباه الحجر وهو قريبا منه، فانما حرك وحركه السيل في الصدر الاول وبقي في مكانه. ولما كان كذلك من صلى بين الحجر وبين الكعبه هل هو مصلي بين الكعبة وبين المقام؟ أو لا بد أن يكون بين المقام الحادث الذي قد جرفه السيل؟ هل يكون قد أتى وامتثل بذلك أم لا؟ أولا يقال أنه يرجع إلى مسألة الأصل هل هو من جهة الأصل متعلق بهذا الحجر؟ فإن غير أوحيد عنه ونحو ذلك؟ أم أن الشارع قيده من جهة العلامة بهذا الحجر؟ وشريعت الصلاة نحو هذه الناحية؟ يقال أن الكعبة والعياذ بالله لو أزيل مكانها ووضع في مكان آخر، هل المقصود أن يتوجه الإنسان إلى مكانها أو يتوجه الإنسان إلى ذلك الحجر؟ أو الأولى أن يقال أن الإنسان يتوجه إلى مكانها، وهذا محل تسليم ولا أن يتوجه إلى ذلك الحجر لو زيد فيه أو نقص، فلما كان كذلك كان كذلك الاتجاه إلى مسألة المقام، أن يتوجه الإنسان إلى مكانه. عليه يعلم لو تيسر الإنسان أن يصل أن يصلي بين المقام وبين الكعبة أنه قد صلى ناحية المقام وهذا ينبغي التيسير فيه لما كان الزحام في هذا الموضع وهو للطواف كان كان الاولى بالانسان ان ينأى عن زحام ويصلي يصلي بعيدا عن ذلك ثم ان الصلاه من جهه الاصل لا تتعلق ب بالمقام بذاته لهذا قد ثبت عن غير واحد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انهم قد صلوا خارج المسجد فلما كانت الصلاه خارج المسجد وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دل على أن مسألة المقام لا يتعلق بذاته حكم الركعتين فلما كان لا يتعلق فيه حكم الركعتين كان التوجه إلى موضعه الأصلي هو أولى من التوجه لهذا الحجر فقد صلى عمر بن خطاب عليه رضا الله تعالى رَكَعَتَيْ الطواف بذي طواء وإشناده عنه صحيح قد جاء عنه في موطأ للماء مالك ومن المسائل ومن المسائل أيضا هنا في مسألة المسعى المسعى هو ما بين الصفا والمروة كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله قضواه لما مسلم الحديث إسماعيل عن جعفر بن العنبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة هو من المناسك بالاتفاق على خلاف عند العلماء في ركنيته او وجوبه او استحبابه على ثلاثه اقوال وهي ثلاث روايات عن الامام احمد عليه رحمه الله وليس هذا محل الكلام عليه. وانما الكلام على مسائل من النوازل من النوازل في في المسعى. اولها مساله المسائل الحادثه بالركوب في المسعى وضع العربات الحادثه الكهربائيه التي يركبها بعض العجزة او المرضى ونحو ذلك وتكون كهربائية فيضغط الانسان زرا فتمشي به الى الى ناحية ثم يرجع الى ناحية اخرى. هذا يرجع بنا الى تاصيل مسالة وهي مسالة الركوب بالمسعى. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمسعى ماشيا وقد ثبت ذلك النص عنه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله فانه قد مشى ولذلك سعى بين العلمين، لم يكن راكبا. وقد جاء عند الإمام أحمد حديث عبد الله بن مسعود وقد ثبت أيضا موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأما الركوب في المسعى فهو خلاف السنة عند جمهور العلماء بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب المشي إلى وجوب المشي وأن الركوب مخالف إلا لمن كان معذورا وهذا الذي وهذا الذي عليه أعني التأكيد على مسألة المشي على خلاف في الوجوب عند السلف عليه رحمة الله فقد ثبت عن غير واحد أنه أكد في ذلك ولما من ركب من غير حاجة في السعي ثبت ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعروة بن الزبير وسودة بنت عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى بالتأكيد على المشي وإن شق على الإنسان ما استطاع إلى ذلك ما استطاع إلى المشي سبيلا قد ثبت في ذلك نصوص عنه بالتأكيد عليه كما جاء عن عائشة فيما رواه الامام مالك في موطئه قالت إني لا أستطيع أن أركب بين الصفا والمروح وإنما أمشي بينهما وقد ثبت ذلك أيضا كما جاء في الموطا من حديث شاب عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله ابن عمر وكانت زوجة ابن الزبير كانت قد ابتدأت بطوافها بين الصفا والمروة حينما انصرف الناس من صلاة العشاء وكانت تقيلة فمنتهت من طوافها بين الصفا والمروة إلا عند آذان الصبح الأول فكان ابن الزبير يسعى معها ويرى ناس الراكبين فينكر عليهم فيقولون إنا نفعل ذلك لأجل المرض حياء من فيقول ابن الزبير لقد خابوا وخسروا قد استدل من قال بالوجوب بها بأمثال هذه الآثار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت لم يثبت عنه لم يثبت عنه أنه ركب، وعلى هذا من يقول بالوجوب فإنه يقول بالدم وهذا قول جماهيرهم، ومن قال بالاستحباب وهو رواية عن الإمام أحمد وهو من الفقهاء من الحنفية أنه ليس بواجب. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وأنه وأنه من المتأكدات والسنن وعليه أن الإنسان لو احتاج أو فعل ذلك من غير حاجة أن سعيه صحيح، سواء كان محمولاً أو على آلة ونحو ذلك. وقد قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى معلقاً على أثر سودة بن عبد الله بن عمر، وقال ابن الزبير خاب وخسر. قال لو لو قال أنه أن سعيهم باطل لم اكتفى بقوله بقوله خابوا وخسروا وانما دل على انهم فرطوا في جانب متاكد به من جهه الشرع فنقص من ثوابهم بقدر تقصيرهم وان سعيهم وان سعيهم صحيح عليه يعلم ان تلك العربات لو فعلها الانسان وهو محتاج اليه انه كالمريض ان فعل ذلك في حال صحته انه ماجور انه ماجور ماجور على فعله في حال الصحه ان كان يمشي وإن كان يركب في حال صحته ومرضه لا يحصل له الأجر كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم عليه من فعل شيء حال مرضه أو تركه وكان حريصا عليه الامتثال به حال صحته فإنه يكتب له ما كان يفعله حال الصحة ويكون له الاجر كاملا فاذا فعل حال الصحه فركب فان سعيه صحيح وهو ناقص بقدر تفريطه بما حث عليه النبي عليه الصلاه والسلام ويقاس على ذلك ويخرج عليه من المشاعر التي قد يقال, يقال بها وهي لم تحدث ونحو ذلك وقد قرات الدعوه اليها ونحو ذلك وضع شلال كهربائيه بين الصبع والمروه روى أن يسعى الإنسان على سير كهربائي يذهب به ويجي ونحو ذلك، أولاً يقال أن هذا مخرج على على مسألتنا. ومن المسائل النوازل في هذا الباب مسألة السعي وهي علامات العالمين في بطن الوادي. وهي المصبوغة باللون الأخضر. أولاً قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من من بطن الوادي سعى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى وغيره. وسعيه عليه الصلاة والسلام ليس بالجري الشديد وإنما هو بين المشي فيشد الإنسان ويقارب بين خطاه ويسرع, ويسرع بينهما وهذا, وهذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه الأعلام التي قد وضعت خضراء أصلها وضعت بعد انصرام عهد الخلفاء الراشدين ووضعت مبكراً في أواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد نص على هذه الأعلام الخضراء غير واحد من الفقهاء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم، فقال: "عندنا من من العلم الأخضر من جهة المسجد سعى" ما يدل على أن العلم كان موجوداً. ثم تغيرت حاله حتى وضع أنوار خضراء أو صبغت الأميال ونحو ذلك، وهذا هل هو من المقاصد الشرعية أم لا؟ تقدم الإشارة إلى أصل هذه المسألة وهي وضع أعلام لمن جهل بعض الأماكن الشرعية لتحديدها لتحقيق مقصد العبادة أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في بطن الوادي ولما كان بطن الوادي قد, قد ردم فاستوى طرف هذا الوادي فلا يعلم بطن الوادي من, من أعلاه كان وضع هذه الأعلام لتحقيق مصلحة السعي بين العالمين متحقق. متحقق شرعا وهو من المصالح من المصالح المرسله ولا زال العلماء يقرون ذلك وهو محل عمل عندهم ومن المسائل النوازل في مساله المسعى وهو ما طرا حديثا من توسعه المسعى وهو وضع مسار بحجم المسار الموجود محاذ له وموازي له من الصفا الى المروى فيكون المسعى الموازي الحالي ل فيكون المسعى الحالي لمن قدم من المروه الى الصفا ومن والحادث لمن قدم من الصفا الى المروه. اولا يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء النص عنه انه سعى بين الصفا والمروه. فالبينيه هنا من جهه اللغه ان من كان بين شيئين فلا يخلو من حالين على الاغلب اما ان يكون قد وجه وجهه ناحيه احدهما فما خلفه فما خلفه الطرف الاخر واما ان يكون قد وضع احدهما على يساره فالاخر عن يمينه فهل يكون كل ما خلفه احد الاطراف فيكون بينهما فاذا كان بينهما وقد وضع احدهما على يساره فهل يكون كل ما كان عن يساره ممن هو دون ذلك المكان هو بينه هل تدخل فيه البينيه ام لا يقال أن هذه المسألة لها فروع عدة غير هذا الفرع، تتعلق بمسألة تحقيق البينية، البينية تتحقق في كل ما كان عن يمين الإنسان ويساره، فإن الإنسان إذا كان بين نقطتين فلا يزعم أن يكون بينهما أن يكون على خط مستقيم بين هاتين النقطتين، فإنه إن تجاوز أحدهما أو تجاوز ذلك الخط كان من كان عن يمينه أو عن يساره هو بينهما وقد توسط توسطهما وكذلك إذا جعل أحدهما خلفه والآخر أمامه يسمي ما خلفه وإن كان محاديا للنقطة التي خلفه يسمي كل ما خلفه وراءه وكذلك من كانت القاء وجهه فإنه يسميه أمامه يتعلق هذا بمسألة البينية ويتعلق هذا بمسألة أخرى إن قلنا بعدم رجحان هذا التعليل بمسألة بمسألة الزحام. ومسألة الزحام واتصال الصفوف وحاجة الناس إلى ذلك هل يلحق في هذه المسألة أم لا؟ من جهة الرجوع إلى المسائل يجد الإنسان أن أن مسائل المناسك أو المسائل التعبدية لا علاقة لها بما يخرج عنها من مشائل من مسائل المعاملات ونحو ذلك بعض من تكلم في هذه المسألة ألحق هذه المسألة بمسألة التمليك فلو أن إنسانا قد ملك أرضا ليس له أن يملك ما ما كان بجوارها وإنما يملك فضاءها عليه يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت جعل السلف ما كان محاذيا لها في حكمها مع أنه لا يتعلق في ذلك ملكية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعاملات مسألة البيوع في من اشترى أرضا أنه ليس له حق فيما جاورها إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الشفعة إذا أراد الإنسان أن يبيع أرضا مجاورة لشخص آخر أنه أولى لا أو لا بها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بشفعة جاره إذا كان كذلك علم أن ثم تفارق بين مسألة التمليك وهي الاستحقاق والملكية وبين مسائل العبادات في أمثال ذلك فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر جعل ما كان محاديا للميقات كما في ذات عرق في حكمها كما قال عليه رضوان الله تعالى انظروا حدوها فنظروا فجعل عليه رضوان الله تعالى ذات عرق ثم من جهة النظر من جهة تحقيق المصلحة في اتصال الصفوف أن لها حكم من جهة الأصل وهذا يرجعنا إلى مسائل عدة المسألة الأولى مسألة الصلاة حول الكعبة الصلاة في الصدر الأول كانت من جهة الحجر الأسود والباب كانوا صفا واحدا ولم تكن الصفوف مستدارة على الكعبة إلا في عهد خالد بن عبد الله القسري كما ذكر ذلك الفاكي عليه رحمة الله تعالى في كتاب أخبار مكة قال أن الصفوف كانت من جهة واحدة من جهة الباب، فإذا انتهى شطر الكعبة أو زاد عنها قليلاً أحدثوا صفاً آخر حتى زاد ذلك فلما كان في خلافة خالد بن عبد الله القسري وإمارته على مكة جعل الصفوف مستديرة فاستقر على ذلك على ذلك العمل، وقد أفتى بجواز ذلك غير واحد من العلماء كما أخرج الفقيه في أخبار مكة من حديث ابن جريج قال: سألت عطاء علي رضوان الله تعالى عن الصلاة خلف الباب في من صلى هل يصلي الناس وإن خرجوا عن الباب يسيرا ثم يصلوا صفوفا أم يصلوا صفا واحدا حول الكعبة قال بل يصلوا صفا واحدا حول الكعبة أولى من صلاتهم من صلاتهم صفوفا كثيرة خلف الباب واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وهذا استنباط اللطيف منه قال وترى الملائكة حافين من حول العرش قال فلما كان العرش مقصودا بالتوجه إليه كانت الاستدارة فيه مشروعة وهذا لم يكن في السابق واستقر عليه العمل المراد من ذلك أن نرجع المسألة إلى قبل استدارة, استدارة الصفوف فلو صلى الناس من جهة الباب ثم زادت الصفوف حتى خرجت عن التصويب عن الكعبة، هل تصح صلاة من زاد عن أطراف الكعبة فتوجه إلى غيرها وهو خلف الإمام؟ يقال قد اتفق العلماء على أن من صلى وحاله كذلك أن صلاته صحيحة وهذا محل اتفاق عندهم لأن مقصدة مقصد الزحام صحيح، وعليه يقال لو صلى جماعة من الناس وأبطلوا مسألة الاستدارة فصلوا من ناحية الباب خلف إمام حتى خرج طرف الصف أن مسألة التصويب عن الكعبة صح الصلاة وهذا محل اتفاق وتم تضرغ الآخر أيضا من نظائر هذه المسألة وهي أن الصلاة في حدود الحرم مضاعفة فلو صلى المسلمون في طرف من أطراف الحرم وكانت تضعيف متحققا فصلى رئام من المسلمين خلف ذلك الإمام حتى خرج طوائف منهم عن حدود الحرم هل من خرج عن حدود ذلك الحرم من الصفوف يدخل في التضعيف أم لا الصواب أنه يدخل وهذا ظاهر أن محل اتفاق عند العلماء وإن كانوا من جهة البقعة ليسوا داخلين في البقعة الشرعية التي يدخل فيها التضعيف عند العلماء بالاتفاق وهو ظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعلم أن اتصال الصفوف والحاجة إلى الزحام بإحداث توسيع المسعى داخل في ذلك من وجهين، أولاً في تحقق البينية، الأمر الثاني بتحقق مصلحة اتصال الصفوف وأن ذلك من مقاصد الشريعة، ثم أن الصلاة لما كانت آكد وهي من فرائض الإسلام وتاركها وتاركها كافر على الصحيح من أقوال العلماء وليس هذا محل بسط وذكر الأدلة في ذلك، وهذا أيضا يرجعنا إلى مسألة قد تكون هي أسهل من ذلك أن العلماء عليهم رحمة الله حينما تكلموا على ما هو من شروط الصلاة وليس الصلاة بذاتها قال من جحد شيئا من شروطها مما لا تصح الصلاة إلا به فمن أنكر الوضوء فقد كفر ومن أنكر غسل الجنابة وقد كفر قالوا ليس لذاته وإنما لأنها لا تتحقق الصلاة التي بتركها يدخل الإنسان بالإيمان فإنه يقر بذلك قالوا وهذا محل اتفاق لما كانت الصلاة كذلك تصح من إنسان لا يتوجه إلى القبلة وإن كان خلف الإمام جاز جاز فيما هو دون ذلك في مسألة المسعى ثم أيضا من جهة النظر وهذا ينظر له من جهة التعليل أو مسائل العلة وهي يذكر العلماء مسألة السبر والتقسيم ومسألة الصبر والتقسيم عند العلماء يلجأ إليها وهي أن الإنسان إذا اضطر إلى مسألة ينظر إلى الأحوال التي يمكن أن تحدث في أمثال هذا فالمسعى إذا قيل بالزحام وكثرة الناس وتظافرهم. إما أن يقال بأنه يقنن الناس ويقلل ويحرم من الحج ويسقط ويسقط عنهم الوجوب ويقلل بقدر ما يسعون بين الصفا والمروة، وإما أن يقال أن يسعوا ومن لم يستطع يسقط عنه السعي، وإما أن يقال بجواز الإنابة. أن ينيب الإنسان غيره فيشرك سعيه بسعيه على قول من قال أنه يجوز للإنسان أن يفعل فعلين في وقت في وقت واحد وهذا قول وإن كان قولا شاذا في هذه المسألة لكنه يدخل في ذلك، والحالة الرابعة أن يقال بجواز اتصال الناس وعذرهم بتوسعة ذلك على قول أن ذلك خارج خارج هذا الأمر. فيقال: لا شك أنه من جهة النظر أن حكم الشريعة باقي من جهة التكليف، ولا يعذر الإنسان إلا بما لا, بما لا يطيقونه، ثم أن الإنابة باطلة في مثل ذلك، ثم أيضا أن الإنسان لا يسقط عنه السعي وهو مستطيع للسعي، فيبقى في ذلك الاستطاعة وهو أن الإنسان إن استطاع أن يتصل بالصفوف وإن حمله الزحام إلى أن يخرج يكون خارج منه فله حكمه، وقد يقاس ذلك على مسألة اتصال الصفوف في من يخرج من من المسجد، فقد ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم صلوا خارج المسجد بصلاة الإمام، قد جاء عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عوف وجاء عن غيرهم من السلف عليهم رحمه الله عليه والله اعلم ان مساله توسيعه المسجد مساله مشروعه وهذا الذي يؤيدها الدليل من جهه الحاقها بالاصل وكذلك ما يؤيدها من جهه النظر واما ما يعلق به البعض الحكم الشرعي بان السعي يكون بين جبلين بين الصفا والمروه قالوا فلا بد من النظر الى اصل الجبلين من جهة باطن الأرض فما كان من أصله ما فإن الإنسان يكون بينه أولا الشريعة تعلق بالظواهر والإنسان مكلف بما بما يراه لا أن يحفر أسافل الجبال ونحو ذلك لينظر تحقق العبادة أم لا فلو قيل أن حدث ثمة انهيار من مشي الناس وكثرة مشيهم على الرمل ثم نزل الجبل ونحو ذلك ومخاطب بذلك فلو قيل بان الجبل يمتد حتى خارج مكه من جهه الاصل هل يقال بجواز السعي لا يقال بذلك لان الامر متحقق في في هذا في هذا المكان فالمساله بالقصر لا يقال بالتوسعه في هذا ولا تعليق الامر بعله خفيه لم يقصدها لم يقصدها الشارع حينما علق الشارع كثيرا من العبادات بالرؤيه لم يعلق بما خفي عن الانسان فالنبي عليه الصلاه والسلام قد علق مواقيت الصلاه برؤيه الشمس مع أن الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية وإنما هي انعكاسها في الجوي، كذلك مسألة رؤية القمر، رؤية الهلال في دخول شهر وانصرامه، ليس هو الهلال الحقيقي وإنما هي صورته عن في الغلاف الجوي، وبين الصورة الحقيقية الشمس الحقيقية وبين هذه الصورة بضع بضع دقائق، فهل يقال أن الإنسان لو صلى بما يعلمه من جهة الحقيقة وما خفي عليه ويبحث عن ذلك هل يقال أنه أنه لا شك أنه من من التنطع في هذا الباب فينبغي أن يصار أن الأمر متعلق بالضواحي ومن المسائل في النوازل في هذا الباب ما يلحق في مسألة المسعى السعي أو إلحاق شيء من الطواف في المسعى وتقدم الكلام أو الإشارة على هذه المسألة وهي لو طاف الطائف ثم كان جزءا من طوافه في المسعة تقدم الإشارة إن أصل الخلاف في هذا أن المسعى كان خارج المسجد والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق والبيت هو المسجد فلما كان كذلك من طاف خارج البيت العتيق وهو المقصود به هو المسجد فإذا أطلق البيت المراد به الكعبة وما بني حولها مما يلحق فيها من أماكن العبادة فإن طاف خارجها كان طوافه ليس بصحيح، لهذا يعني قال العلماء أن من طاف وإن كان في المسعى طوافه ليس ليس بصحيح، وكان أصل المسألة فيما يظهر لي أن بعض الناس حينما يقرب من نهاية الطواف يخرج من المسجد إلى المسعى، فيسعى يسيرا ثم يرجع إلى إلى الصفا، فيكون شيئا من طوافه في المسعى ثم يبتدئ بالسعي بين الصفا والمروة. أولا يقال لما اتصل المسعى بالمسجد ودخل فيه وكذلك أيضا قد دخل فيه ما خلفه فكانت الصفوف تتصل ويصلي الناس صلوات فريضة في هذه الأماكن دل على دخول المسعى فيه من باب من بابي أولى، ثم أنه ليس من التعليل والنظر أن يكون ما خارج المسعى داخل في المسجد ثم تتصل الصفوف فيصلي الناس في المسعى فيكون صلاة فتكون صلاتهم بصلاة الإمام وما خلفهم بصلاة الإمام داخلة في صلاة الجماعة فإذا انصرفوا من صلاة الجماعة لم تكن البقعة التي هم فيها داخلة في المسجد هذا لا يؤيده لا يؤيده النظر ثم أيضا لما اندثر الفاصل وما كان بين المسجد والمسعى من سوق ومتاجر وأماكن لحواليه الطعام والبيع ونحو ذلك والشراء والمساكن لما اندثرت واتصلت الصفوف وجب أن يكون ذلك المسجد ويلحق هذا الفرع عدة مسائل، مسألة الطهارة في دخول المسجد، مسألة دخول الحائض لا تدخل المسجد أم لا، فينبغي لمن قال بعدم دخولها البيت أن لا, لا, لا تدخل المسعى، ومن قال بجواز دخولها المسجد أن لا تدخل بالبيت، ومن علق علة نهي النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن, أن تطوب بالبيت بعدم الدخول لهذه البقعة فينبغي تعليقه كذلك في المسعى. وهذا الذي فيما أراه أن يندثر فيه الخلاف لدخول المسألة في هذا وإن كان الخلاف نزل موجودا عند بعض من تكلم في هذه المسألة من أهل المجامع الفقية من أهل الإفتاء وغيرهم من المسائل أيضا مسألة الشعي خارج أو الشعي في الطابق الثاني والثالث وهذا يلحق بمسألتنا في الطواف فبالطابق الثاني أو الثالث هل يكون ذلك مما يجزئ أم لا أولا هذا يفرع على مسألتنا وهي مسألة الركوب هل الركوب جائز في من سعى على الأرض أم لا من قال بجواز الركوب فإنه يقول بمن سعى ماشيا على قدميه في الأعلى من باب أولى لأنه أجاز راكبا وهو لم ينشي على الارض وثم ان السطوح لا حد له لا حد لا حد لها فقد يكون السطح سقف المروى اعلى منه فسواء على السقف او دنا على التاصيل السابق ان الطواف موزع وصحيح سواء كان بالدور الاول او الثاني او بني احدث من ذلك مما يكون اعلى من الصفا الصفا والمروه قياسا على الصلاه وتقدم الاشاره الى ذلك ومن المسائل النازله في هذا الباب مساله حاجه كثير من الحجاج الى اسقاط المبيت او الى اسقاط الوقوف بعرفه بالوقوف بالوقوف ليله عرفه ويسمى بيوم الترويه ومعلوم انه يشرع الانسان ان يكون بمنى يوم الترويه فان طلع يوم عرفه وتفعد الشمس شرع له ان ان يدفع الى الى عرفه هل يشرع ما يفعله كثير من اهل الحملات بان يقفوا ليله عرفه بعرفه فيكون ذلك داخل في الطواف في داخل الوقوف بعرفه ام لا ومسقط له ام لا يقال هذا يتفرع عن من المسائل وهي هل وقوف بعرفه يزهر عنه الوقوف بالليل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ساعة من ليل أو نهار كما في حديث عروة ابن مضر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر قول الإمام محمد عليه رحمة الله أن من وقف بعرفة من ليل عرفة من غروب الشمس إلى فجري إلى فجر إلى فجر يوم إلى, فجري إلى طلوع فجر يوم النحر أنه واقف على خلاف في ليلة عرف هل تدخل في هذا ام لا؟ قد روي عن الامام احمد عليه رحمه الله تعالى ادخال ذلك في هذا، ومعلوم ان اليوم يتبع الليله الماضيه، وهذا متقرر عند العلماء ويختلف بحسب بحسب الحال، وتقدم الاشاره الى شيء من هذه المسائل، مساله ما جاء في الفاظ الشريعه من ذكر اليوم والليله، ومعلوم ان العرب اذا قالت الليله في قبل زوال الشمس فانهم يقصدون البارحة في عرفنا، وإذا قالوا الليلة بعد زوال الشمس فانهم يقصدون يقصدون الليلة القادمة فإذا قالوا البارحة فانهم يقصدون الماضية، ولكن إذا قالوا البارحة ضحا فهل يقصدون الماضية أم التي قبلها؟ يقصدون التي قبلها وهذا محل محل اتفاق، وقد اختلف عرف الناس في زمننا فانهم يطلقون البارحة على مسألة على الليلة الماضية القريبة، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. أما من جهة الألفاظ الشرعية التي ينبغي وعلق بها الحكم أن اليوم يتبع الليلة الماضية في جميع أبواب الفقه في مسألة في مسألة المبيت وكذلك في مسألة في مسألة القسم بين الزوجات في مسائل النكاح فإن الرجل في يومه للزوجة يبتدئ بعد غروب الشمس إلى إلى طلوعها ولهذا يقول الفقهاء في أبواب القسم في أبواب النكاح قال ويتبع اليوم الليلة الماضية أي أنه تابع لها ويبتدئ قسمها بغروب الشمس وينتهي بطلوعه من اليوم من اليوم الثاني. ومن المسائل النوازل في هذا في آه في هذا الباب هو ما أحدث أخيرا من أماكن للتنزه من البول في المار للمار بين عرفه ومزدلفه قد وضع في الفتره الاخيره أماكن للبول قائما وتسمى مبوله ويوضع ستار ليتبول الانسان قائما هل هذا من المشروع ام لا؟ والناظر في هذه المساله يرجعها الى اصلها الى البول قائما هل يجوز ذلك ام لا؟ وقد ثبت عن الله صلى الله عليه وسلم انه قد بال قائما كما جاء في حديث حذيفه ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره، على ان يعلم ان ذلك جائز وان كانت طريقته على هيئه على هيئه ما فعله ما يفعله اهل الكتاب في عصرنا من التبول قائما. ولعلهم فعلوا ذلك من جهه اشتداد الزحام وحاجه الناس الى عدم التزاحم فان الانسان اذا كانت هذه الحاله فانه يعجل بالانصراف. لكي لا يزاحم من خلفه ومن المسائل النوازل في هذا مسألة إسقاط أو إسقاط أكثر من كان برفقة الحملات المبيت بمزدلفة لوجود الضعيف والضعيفين بالباص أو بالسيارة ومعلوم أن الحملات تأتي معها في كثيرة في الباص خمسين ستين ثمانين ونحو ذلك ويكون في عجزه خمسه عشره هل لهذا الباص ان ينصرف بمجموعه ام لا لاجل هؤلاء الضعفاء ام لا اولا يقال اذا كان يستطيع الضعف ان ينصرفوا بانفسهم فان هذا هو اولى من جهه تحقيق الشرع فالضعف قد ثبت الدليل بانصرافهم والدليل فيه نص وهو محل اتفاق عند السلف وانما الخلاف في مساله من كان مرافقا لهم هل له ان ينصرف ام لا؟ يقال ان الرفقة لا تخلو من حالين، الحاله الاولى ان يستطيع الضعف ان ينصرفوا بانفسهم من غير اذيه، واما اذا لم يستطيعوا فيجوز لكل من كان في حكمهم من كان تبع لهم اذا كان ليس ببقائه اذا كان ببقائه تخلف عن هذه القاتله وضيع ونحو ذلك له ان ان ينصرف معهم وان كان الرفقه اكثر من الضعفة ولهذا اسماء عليه رضوان الله تعالى كان معها مولى قد انصرف معها ونفر وكان في ظاهر الامر انه باستطاعته ان يؤخر ذلك الى بعد طلوع الفجر فجاز جاز ذلك ومن المسائل النوازل المسائل النوازل في ذلك ومن المسائل الحادثه ان بعض حملات الحج تنصرف من منى مبكرا فينصرفون من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وهذا يترتب عليه مسائل ونوازل يأتي الكلام عليها من هذه النوازل هي خلو كثير من الخيام من الساكنين فهل هذه الخيام توجب على من كان خارج منها ان يأتي اليها ويشغلها ثم هل يجوز لشخص وجد خيمة فارغة ان يدخل فيها ام لا؟ هذا يتفرع على مسألة وهي مسألة تأجيل رباع مكة ودورها وبيوتها هل يجوز ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في مسأله تأجير وبيع اراضي مكه على ثلاثه اقوال. ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز بيع وتأجير دور مكه ورباعها وان ان ذلك محرم. وذهب الامام الشافعي الى الجواز. وهو روايه عن الامام احمد. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى المشروع عن أنه لا يجوز بيع رباع مكة وإنما يجوز توريثها أن يملكها الإنسان ويورثها من جاء بعده أما من جهه البيع والتأجير فلا والذي ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى الجواز وقد حصلت مناظرة بين الشافعي الشافع عليه رحمة الله تعالى قال بالجواز وقد حصلت مناظره بينه وبين اسحاق بن راهويه في هذه المساله في مسجد الخيف وكان بحضور الامام احمد عليه رحمه الله فتناظر في هذه المساله فاورد عليه من الادله في ذلك وكان اسحاق بن راهويه قد سكت لما ناظره الامام الشافعي حتى قال الامام الشافعي عليه رحمه الله قال ما احوجني ان يكون غيرك في هذا المقام حتى يفتل اذنه أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي قال طاووس والحسن وإبراهيم أي أن قول بعض السلف في هذا المسألة بالمنع لا يقابل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث من المنع بتأجير وبيع دور مكة ولا يصح منها شيء، منها ما رواه أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع دور مكة ولا أجرتها وهذا الحديث ضعيف في حال ابن ابي ابن ابي زياد وهو ضعيف وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ويرويه عنه مجاهد والصواب فيه الوقف وقد جاء موقوفا عن غير واحد من السلف جاء عن مجاهد بن جابر وطاووس وعطاء قد رواه عنهم الليث كما رواه عبد الرزاق في المصنف وجاء ايضا عن غير واحد جواز ذلك والصواب فيه انه يجوز بيع دور مكه وتاجيرها كسائر البلدان. وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة قال الله جل وعلا في كتابه العظيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فقوله سبحانه وتعالى من ديارهم الأصل فيه التمليك وهذا, وهذا ظاهر فإذا قيل أن هذه دار فلان دل على أنه ملكها وملكها لا يكون إلا بأصول التمليك من جهة الإحياء أو الشراء وكذلك التمليك اذا ملك الانسان جاز له ما يتبعه من جهه البيع والاجاره ان بنص صحيح واظهر الادله التي قد منع العلماء منها من البيع والشراء هي بعض الموقفات وبعض اقوال السلف وكذلك ما جاء من قول الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاهر فيه والباد قال قول سبحانه وتعالى للناس اي الناس فيه سواء قال وما جاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الفاكهي من حديث عبيد الله حناف عن النافع عن عبد الله بن عمر ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى نهى ان ان تغلق دور مكه وان تفتح لمن اراد لمن اراد سكناها. يقال ان هذا هو الاولى ان تفتح الدور لمن اراد مكه والاولى ان يقلل من التمليك في مكه وتوزيع المنح ونحو ذلك لمصلحه الحاج. وهذا الذي ينبغي أن يتقيد به ولكن لما تكاثر الناس وتواجدوا ووجدوا لم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من التمليك لهذا قد روى البيهقي من حديث نافع بن الحارث أنه قد اشترى من صفان بن أمية دارا له بمكة قد وضع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سجنا وقد جاء أيضا عن حكيم ابن حزام أنه قد باع من معاوية عليه رضوان الله تعالى دارا الندوة وهي بمكة وقد دوم في ذلك أي أنها دار قد كان الناس يجتمعون فيها قال لا كرامة لأحد إلا إلا بالإسلام أي قد انتهت الكرامات من الدور والأنساب وغير ذلك فلا كرامة إلا إلا بالإسلام وكذلك قد ابتاع عبر بن خطاب عليه الله تعالى وعثمان بن عفان علي رضا الله تعالى بمكة كما جاء في سنن البيهقي وغيره عليه يعلم أن مسألة البيع والتعجيب بمكة وجاعش ويتفرع عن هذه المسألة إذا غادر الإنسان مكانه هل يجوز للإنسان أن يدخل فيه وقد ملكه بحق شرعي يقال أن هذا يتفرع عن مسألتنا إذا قيل بأنه يجوز البيع والتعجيب وكانت في ملكه أيام الحج لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا بإذن أهلها إلا إذا كان ثمة قرينة أنهم قد خرجوا منها وأسقطوا حقهم بتخلية ذلك المكان، إذا كان ثمة قرينة فإنه يجوز للإنسان أن يسكن فيها من غير استئذان لأهلها، كأن يكون أهل حملات حج من تركيا أو من من الأندلس أو مثلا من الهند أو من المغرب نحو ذلك قد قفلوا إلى ديارهم عائدين وتركوا هذه الأماكن وظاهر الأمر مقطوع أنه لا يريدون هذا المكان وأخلوه فأسقطوا حقهم منه في فجاز الإنسان أن أن يأخذ حاجته من هذا المكان بسكنة ونحو ذلك لكن هل يجب لمن كان خارجها أن يأتي ويقال أنه في ظاهره أنه لا يجب أن يأتي لهذه الدور للظنية ولشبهة لشبهة التمليك ونحو ذلك وأما إذا كان وجدها خاليه ولا يعلم أهلها ومن غادرها فإنها ملك لغيره لا يجوز لأحدا أن يأتي فيها وهذا هو ظاهر هذا التخريج، وقد, وقد يقال أنه على قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يسكن فيها لأنه قد منع من إغلاق الدور سواء كانت للملك وغيره، فإذا خليت وهي ملك لأحد وأخلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الملكية ونزعها في أمثال هذه الأيام، فكذلك لمن أخلاها من نفسه وغادر من باب أولى وهذا قول قول وجيه, وجيه بالترجيح جدا. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة البناء بالمشاعر وهي إنشاء مباني غير الخيام أولا مسألة الخيام وبناؤها لا فرق بين بناء الخيام وتأسيسها بأعمدة حديدية ونحو ذلك وضع قواعد لها في الأرض وبين بناء الاسمنتية ولا أدري ما وجه التفريق والتجوز في هذا، التجوز مع ذات من يقول بعدم جواز البناء، والذي يظهر لي والله أعلم أن البناء جائز في المشاعر، وأن أن البنا هو أولى من هذه الخيام، أولاً لتشابه حال الخيام الحالية من جهة التأسيس والتكاليف المادية ونحو ذلك، ومعلوم أنه يتبع ذلك التأسيس التأثيث تأجير لها على غيره ومعلوم أن الخيام إذا قيل بأنها أيسر ونحو ذلك تكاليف معونة ونحو ذلك بل أنها تؤجر أغلى من غيرها من الأماكن التي هي خارج مكة من تبنى بحجر ونحو ذلك بمكة سواءً بالعزيزيه او مكان قريبا من الحرم فتؤجر هذه الخيام بالاف لثلاثه ايام ونحو ذلك لا شك ان هذا هذا يدل على ان هذه الخيام لم تؤجر لاجل تلك الخيمه بذاتها وانما لاجل ذلك البناء وتلك البقعه فلما كان كذلك فيكون مساله بناء الدور جائز من باب من باب اولى من جهه من جهه نظري كذلك لما يتحقق فيه من المصلحه ان ان البناء بناء الطوابق المتعددة فيه من التيسير ما فيه، فإن الخيام إذا كانت خيام واحدة متجاورة تأخذ من المساحات الشاسعة ما يتزاحم فيه الناس، كذلك فيه دفع للمشقة بزحام الناس وتحقيق المصالح من جهة النفرة إلى المشاعر، وكذلك النفرة إلى الطواف المفاضة بالبيت ورمي الجمرات، ونحو ذلك يتحقق فيما يتحقق، ومعلوم أن أن المباني لو بنيت طوابق متعددة لعشر وعشرين ونحو ذلك فإن هذه لو وضعت على شكل خيام أخذت مساحات طويلة من الكيلو مترات وهذه يحتاجها الناس من جهة مرورهم وكذلك وضع أماكن لهم كأماكن للعلاج والراحة وأخذ الطعام ونحو ذلك مما مما هو مما هو معلوم كذلك فيها دفع لكثير من المفاجئ التي تطرأ من الحريق ونحو ذلك ومعلوم ان في المباني الاسمنتيه من الاحتراز من الحريق ما ليس في الخيام التي هي من القماش ونحو ذلك، كذلك ايضا اذا وجدت مساحات للتنقل في فيها من النفرة حال وجود اذيه وحريق ونحو ذلك ما لا يوجد في الخيام التي لا توجد الا بينها الا ممرات يسيره يتضايق فيها الناس. من النوازل في ذلك ورمي الجمار من الاعلى ويكون الشاخص اسفل. اولا الشاخص حادث ما وجد الا في القرون المتاخره وانما كان قبل ذلك موضعا يرمى فيه الحصى معلوما وقد جاء في مسند الامام احمد ولا اصل للخبر ان اصله ان ابراهيم تمثل له الشيطان فرماه بسبع فسرع ذلك المكان وانما وضع ذلك العلم ووضع الحوض دفعا لمن لا يعرف المكان من الجهلة والافاق لما اتسعت ثلقات الإسلام ونحو ذلك فاحتاجوا إلى بيان المكان فإنه في السابق كان من يأتي للحج لما كان يغلب الإسلام في العرب هم العرب والذين اختلطوا وعرفوا لغة أهل مكة ونحو ذلك ولهجتهم ومخاطبتهم بمعرفة الأماكن ونحو ذلك فإن هذا ما يسر عليهم فلكن لما دخل العجم وصعب عليهم معرفة الأماكن والسؤال عنها ونحو ذلك، كان وضع الأعلام قدر الإمكان فيه من المصالح فيه من المصالح ما فيه، وعليه يعلم أن رمي الإنسان على الجسور الحديثة، وتكون أصل الجمرة في الأسفل، هذاك يجوز أن هذا يتفرع عن مسألة وهي مسألة الرمي للراكب على الراحلة. أولاً وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى راكبا على خلاف عند العلماء في مسألة الرمي عند الجمار هل الركوب أولى في كل حال أم المشي أولى في كل حال أم ذلك على تفصيل قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال ذهب الامام مالك بن أنس إلى أن الأولى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وما عدا ذلك ماشيا، وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الأولى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ويوم النحر راكبا وما عدا ذلك من أيام التشريق ماشيا، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن الأولى أن يرمي ماشيا، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى ما قد رمى راكبا ليراه الناس من جهة التشريع. فلما كان النبي عليه الصلاه والسلام يرى الناس حوله مشاتا وهذا تقرير وكان عليه الصلاه والسلام ثبت انه رمى لمصلحه وان ثبت هذه المصلحه رجع الى الاصل وهذا من جهتي التعليل يقال ان هناك قول غير هذه الاقوال وهو قول ابي يوسف صاحب بحليفه ذكر بعض الفقهاء من حنفيه يقول ابراهيم الجراح من اصحاب ابي يوسف قال دخلت على ابي يوسف وهو في مرض الموت يقول دخلت عليه فقال وكان مغشيا عليه ثم استيقظ هذا يدل على حرصه على العلم عليه رحمه الله قال ففتح إليه فقال ايهما افضل رمي الجمار راكبا ام ماشيا قال فقلت راكبا فقال خطا قال فقلت ماشيا قال خطا فقال ابو يوسف رمي الجمار للرمي الذي يعقبه وقوف ماشيا والذي لا لأنه بعد الرمي يحتاج الى دعاء وقوف وهذا يكون متى؟ في ايام التشريق اما رمي جمره العقبه ليس بعدها وقوف كذلك الرمي الجمره الثالثه ليس بعدها وقوف قال الرمي الذي بعده وقوف يكون ماشيا والذي ليس بعده وقوف يكون راكبا قال ابراهيم الجراعي رحمه الله فخرجت من عنده فسمعت الصراخ قالوا قد مات عليه رحمة الله وهذا مسألة رمي على الجسور يتفرع عن هذه المسألة وثم فرع آخر وهو الرمي من أسفل الجمرة ومعلوم أنه قد وضع ممر من أسفل الجمرة يرمون به ويسمى بالبدروم ممر هل يجع الرمي في هذا أم لا هذا يفتح لبعض الأحيان أو بعض الأعيان ونحو ذلك فيما أعلم الرمي في هذا يقال انه اظهر بالجواز من الرميم من الاعلى وذلك انه قرار الارض وباطنها في حكم سطحها اولى من حكم هوائها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من ظلم شبرا او من اقتطع شبرا من الارض بغير حق ويقه من سبع اراضي اي ان هذه السبب كلها ملك لمن لمن ملك سطح الارض ومن المسائل النازله في ذلك مساله الزحام بمنى وعلا يجد الانسان مكانا هل يلزم من ذلك ان يكون متصلا بمن كان بائتا في منى ام لا ام انه اذا لم يجد مكانا بمنى له ان يبيت خارج منا في أي مكان أولا من قال بإلتصاق الصفوف قاس ذلك على الصلاة قال الصلاة حينما يصل الجماعة ويخرج الصف عن المسجد لا بد فيه من اتصال الصفوف عندي هذا أنه قياس مع الفارق وذلك أنهم لا يسلمون بوجه من الوجوه وهو أنه لو قيل أن الذين يبيتون بمنى قليل عشرة ألاف هل يجب التصاق الصفوف كالصلاه فلو صلى في المسجد ثلاثه يجب ان يصفوا لكن لو بات في منا الف او عشره الاف هل يجب ان يكونوا متلاصقين لا يجب اذا فلا يتفق من جميع الوجوه على وجه القياس فيكون حينئذ ليس له حكم الاتصال فمن لم يجد مكانا بمنى من جهة المبيت له ان يبيت في اي مكان شاء من مكة. وهذا وهذا ظاهر ثم ان المبيت وضع لمصلحة رمي الجمار على الظاهر فهو يبيت لكي يرمي يرمي من من الغد وظاهر التعليل ان من اراد التعجيل في اليوم الاخر من يوم النفرة انه اذا غربت الشمس وجب له ان يبيت حتى حتى يرمي. وذلك لتعلق بالرمي، لا يكن لديه رمي ما قالوا انه يجب عليه ان يبيت حتى حتى يرمي. من المسائل النازله في هذا مسألة ترك جماعه من الحجاج او قوافل الحج مضطرين للمبيت في المنى ورمي الجمار او تركهم لايام التشريق كلها مضطرين لترتيب الحجوزات ونحو ذلك. هذا ينبغي قبل الكلام عليه ان يتكلم على اصل او ما ينبغي ان ان يتحدث عنه في هذا الباب هو ان اهل البلدان اذا ارادوا الحج فما وجدوا الا حمله توصلهم الى مكه ويكون حجها بعد يوم النحر بعد اسقاط الاركان هل هو ان يحجز ان يسقط عنه الوجوب يقال يجب عليه لانه يتحقق في الحج او معذورا بما بما يتركه لكن لو اتى الى مكه ومعلوم ان الحجاج اذا قيل ان عدد الذين يحجون من الخارج مثلا مليونين او ثلاثه او دون ذلك هذا عدد كبير اذا قيل ان فئه منهم يذهبون عن طريق البر وفئه منهم عن طريق البحر لا شك ان اصحاب البلدان البعيده عن طريق عن طريق الجو اذا قيل بان كل رحلات الجو تستنفذ وسعها وطاقتها بنفير هؤلاء الحجاج كلهم لما وجدوا من ذلك فسحة في هذا في وقت الانتهاء يقال أنهم إن استطاعوا أن يؤخروا حجوزاتهم إلى ما بعد انتهاء المناسك وجب عليهم وتعين لكن إذا كان أمرهم بيد غيرهم قالوا لا يوجد حج إلا على هذه الحال وأن تكون النفرة يوم النحر ليلة هل لهم ان ينفروا ام لا؟ يقال ان لهم ان ينفروا وانهم معذورون معذورون بذلك، هل لهم ان ينيبوا ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم لا ينيبوا لانهم بانصرافهم ينتهون من المناسك وبنهايته ليس لو ان ينيب، لا تعلق له له بشيء بشيء من ذلك. من المسائل النازله ايضا وهي تتعلق جزئياً بهذه المسألة والمسألة المرأة إذا كانت إذا كانت حائضاً إذا كانت المرأة حائض ثم استمر حيضها إلى نهاية أيام التشريع ووقتها يطوف هل لها أن تطوف بالبيت طواف إفعظة ومعلم أنه يجب عليها أم لا يقال أن جماعة من العلماء قالوا بجواز ذلك وقال لجماعة من الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو قول الشيخ الأسلام تيميه ومن قيم هل يجوز لها أن تطوف أم لا يقال أن من قال بالمنع على الدوام أنه لم ينظر إلى مسألة البديل في ذلك في حال استغلاق الأمر على الحائر وذلك أنه إن استطاعت أن تبقى فلا مناص من القول بالوجوب بقائها، وأما إذا كانت لا تستطيع البقاء فيقال لا بد من مخرج شرعي في الشريعة لا بد أن تأتي بمخارج، حينئذ نلجأ إلى مسألة السبر والتقسيم في هذه المسألة، الحائض إذا كانت في مثل هذه الحال لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أنها إذا كانت حائضا في مثل هذه الحال ولا تستطيع أن تبقى يسقط عنها الطواف وتنصرف أو تبقى وتبع الرفق وتهلك أو يقال أنه يجوز أن تنيب غيرها بأن يطوف عنها طواف الإفاضة أو يقال أن طواف الإفاضة يسقط عنها ذلك التكليف وتغادر ويكون حجها كاملا هذه الأربعة هل يقول أحد بها لا يقال بها وإنما يصار إلى الأمر الخامس وهو أنه يجوز لها أن تطوف اضطرارا يجوز لها أن تطوف اضطرارا كذلك من المسائل هنا مساله التعجيل ان هناك من تدعو الحملات الى البقاء بعد انتهاء المناسك في مكه هل ذلك له ان يبقى اذا وجد مخرجا ولو بكلفه ان يغادر ام لا يقال ان هذا يتعلق بالسنيه وهذه سنة يجرها كثير من الناس وهي ان الانسان اذا انتهى من المناسك ينبغي له ان يغادر قدر إمكانه. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. جاء عند الدار قبر والبين من حديث شامع روى عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم نومه وشرابه وطعامه فإذا قضى أحدكم حجه فليرجع إلى أهله فإنه أعظم له تكلم بعض العلماء في زيادة الحج وكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يدخلها في هذا الباب لهذا أورد حديث في كتابه الصحيح حديث السفر قطعة من العذاب قال فليرجع إلى أهله أوردها في آخر كتاب المناسك في أبواب الحج والعمرة كأنه يرد ذلك أنه إنذن قضى المناسك ينبغي أن تغادر إشارة إلى هذه السنة السنه الا يمكث الحاج والمعتمر في مكه بعد انتهاء من النسك ان يغادر الى الى اهله. من النوازل في هذا ما يتعلق بالهدي وهي ما يسمى بشراء كروت الهدي، هل هذا جائز ام لا؟ وذلك على احوال هناك من الشركات أو البنوك نحو ذلك التي تعطي قسائم من هذه قبل أن ينصرف الإنسان إلى مكة في بلده وهناك ما تكون قد وضعت أشباب الدكاكين في تبيع القسائم ونحو ذلك فلا يعلم الإنسان أل تذبح أم لا يقال أن الغالب في أمثال هذه الثقة فلا ينبغي النظر إلى مسألة التشكيك وإنما ينظر إلى ما هو غير ذلك أولا يرجع هذا الى مساله الهدي والهدي واجب على المتمتع والقارئ ومستحب للمفرد والمعتمر على وجه العموم وهذا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس فيظنون انه ليس على المفرد هدى بل انه ليس عليه على وجه الوجوب لكنه يستحب له ان يهدي كذلك مساله الاكثار من الهدي اذا استطاع الانسان ان يكثر من الهدي فليهدي سواء كان معتمرا او حاجا بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاج ولا معتمر يبعث بهديه وهو من المدينه لكي يذبح بمكه وهذا ايضا من المسائل التي هجرت ان يبعث الانسان يقول اذبح لي بمكه كذا كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ومسألة هذه الكروت أولاً ينبغي أن يقال أن فيها جملة جملة من السنن جملة من السنن تسقط رياضة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد الهدي وذبح هديه بيده وأكل من لحمه وكل هذه من السنن تسقط بمسألة شراء هذه الكروت وكذلك يسرع الإنسان أن يعاين الشات بنفسه ونحو ذلك أو البقرة او الابل ونحو ذلك من بهمه واما الانابه فهي التي يرجع اليها في مثل هذا فالتوكيل جائز كما وكل النبي عليه الصلاه والسلام ان يذبح علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ما بقي منها فقد ذبح بيده ثلاثا <تصفيق> ثلاثا وستين وعليه يعلم ان مساله التوكيل عن طريق هذه الشركات ونحو ذلك انه جائز ولا اشكال فيه باذن الله وإنما فيه تغريط أو ترك لبعض السنن قد تترك وقد يؤجر الإنسان على تركها إذا كان بنيته تحقيق مصلحة أعظم وذلك أنه إذا أخذ اللحم وذبحه بنفسه ربما لا يستطيع أو يتركه في رحله أو في خيمته يفسد ولا يأكله ولا يأكل أحد وهذا وهذا مشاهد. ومن المسائل النازلة أيضاً مسألة نقل الهدي والذبائح خارج مكة إلى دول العالم وتوزيعها على غير فقراء مكه، اولا الله عز وجل قد شرع هذه هذا الهدي في هذا المكان والاصل بالمشروعيه ان يكون لاهل هذا المكان، واما اذا لم واذا اما اذا لم يستطع الانسان اعطاء هذا الطعام لمن كان في هذا البلد سواء لكثره الهدي المذبوح أو خشية الإنسان أن يفسد عليه أو لا يجد من يأخذه هل له أن ينيب غيره بأن يحمله إلى غير الفقراء أم لا؟ هذا يتفرع عن مسألة إخراج الهدي إلى غير فقراء مكة أم لا؟ مسألة الهدي لا يخلو من أحوال الحالة الأولى مسألة هدي الإحصار لمن أحصر سواء بمكة أو غيرها الهدي هذا ليذبحه لي الإنسان في مكانه سواء كان في مكة أو في غيرها و يوزعه على من حوله وإن خرج به جاز عند عامة العلماء وكذلك مسألة فدية الأذى معلوما أن فدية الأذى إذا وقع الإنسان في شيء منها كمسألة حلق الرأس لمن أذىه ووام رأسه به أذى ونحو ذلك فإنه يفدي هذا يقال أنه لفقراء مكة على الأصل كما قال الله جل وعلا هدياً بالغ الكعبة أي عندها ولأهلها ومصرف لأهلها إذا لم يستطع الإنسان وكان ثمة مصلحة أعظم وهي أن هذه اللحوم بين أمرين الأمر الأول إما أن تفسد ولا يوجد من يأكلها وإما أن تدفع لمن هو خارج الحرم وإما أن يوجد أماكن تحفظ هذه اللحوم من الثلاجات والبرادات ونحو ذلك، وهذا قد يكون متعذرا إذا كان الذبح بالملايين، وهذا فيه من الصعوبة ما فيه، أن يوجد مخازن لأمثال هذه اللحوم بالكميات ونحو ذلك، فيه فيه من المشقة المالية والتكاليف ونحو ذلك ما فيه، عليه الذي يظهر الله أعلم جواز إخراج الهدي لهذه المصلحة فحسب ودفعا لهذه المفسدة أن تخرج إلى غير الفقراء ولولا عن الإنسان أن يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر إمكانه أن يذبح هديه بنفسه وأن يأكل منه وأن يوزع ما استطاع على فقراء مكة نقص على هذا القدر وبعالنا فيما ذكر كفاية كان في مسائل يقول رجل معه مال يكفيه للحج ولكنه ليس متزوج هل يتزوج بهذا المال أم يحج أولا إذا كان هذا المال يكفيه لزواجه ولا يكفيه لحجه وإذا كفاه لحجه لا يكفيه لزواجه فإنه يقدم الزواج هذا الذي يظهر يقول هل من جاء بالطائرة إلى جدة فليحرم منها؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه لا بأس من الإحرام من جدة. يقول هل لآخر ساعة في يوم عرفة قبل غروب الشمس ميزة عن غيرها؟ أولا أفضل وقت عرفة هو من شاهد فيه النبي عليه الصلاه والسلام بالدعاء وهو بعد انصراف النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه وانتهاءه من خطبته عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك قام يدعو الى غروب الشمس كلها سواء لم يرد فضل في وقت عن غيره اما قبل ذلك قبل الزوال وما بعده فان هذا فان هذا لا دليل عليه الوقوف يوم الترويه وليلها لا يجزي عن الوقوف بعرفه لا بد من الوقوف بعرفه يوم عرفه ليلا او نهارا قل حكم التلبيه الجماعيه التلبيه الجماعيه لا دليل, دليل عليه لقد جاء في ذلك اثر عن عمر الخطاب الله تعالى انه كبر بخيمته فكبر او ضجت منها تكبيرا فيعملهم منه بعضهم تلبيه جماعيه وفيه نظر ما حكم ملابس الاحرام قبل الاحرام؟ هذا محظور من الاحرام، قال بعض الفقهاء جوازة والصواب انه من المحظورات ولا يشرع ولا يشرع ذلك. يقول رجل نوى الحج واهله في جده فماذا يصنع؟ هذا لا يخلو من احوال، اذا كان يريد ان يذهب الى داره ثم بعد ذلك يحج. وذاهب منقص أصلا إلى داري سواء كان موسم حج أو غيره فإنه يحرم من داري إذا نوى الحج أما إذا كان آله في جدة لكن لم يقصد آله في هذا الوقت إلا لأجل موسم الحج فإنه يحرم من الميقات يقول لو سكنت في إحدى العمالة طويلة المطلة على الكعبة ليجلي الصلاة مع الحرم معموم من غرفتي ونحو ذلك قال إذا اتصلت الصفوف وكان زحام لا حرج في ذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه صلى بدكاني وثبت عن بعضهم أنه صلى على سطح المسجد ومنهم من صلى وبينه وبين المسجد الطريق قوي هذا عن أبو الرحمن بن عوف عن بن المالك وعمار وأبي هريرة يجعل بعض الناس طواف الإفاضة مع طواف الوداع متذرعين بمسألة الزحام لا بأس بذلك أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فيكون آخر هذه البيت الطواف إذا خشي الزحام لأن طواف الوداع ليس مقصودا بذاته وإنما أن يكون آخر بيته ووداع البيت بهذه الصفة كمسألة تحية المسجد لما يأتي الإنسان قاصة للمسجد فتحيته أن يصلي ركعتين لو وافق صلاة الفريضة يصلي الفريضة ويدخل في حكمها يدخل في حكمها الركعتين يقول ما الأولى الحاجة؟ لا يتفرغ العبادة والذكر أما الأمر المعروف أنه منكر الأولى أن يتفرغ العبادة والذكر والدعاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حج جماعة من أصحابه ما قال أبو زرعة أنهم نحو 120 ألف مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خطب إلا أربع مرات في حجته كلها وقال بعض انها ثلاث ومعلوم أن جاء معه ناس قد قدموا إليه من اليمن وناس قد قدموا إليه من البوادي ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لديه غلبة ظن من ربه أنه لن يحج بعد هذا العام لهذا قال لعلي لا أراكم بعد عام هذا ما قال عليه الصلاة والسلام جمع هذا الناس لا يتحصل إلا في مثل هذا الموقف فعلي أن أبلغهم وأعلم الجاهل وأبين ونحو ذلك لهذا يعلم أن في مثل هذه الأوقات ينبغي الإنسان أن ينصرف بالعبادة ويقول للناس ادعوا ربما يدعو الإنسان بدعوة تكون فلاحا له في الآخر لأن الله عز وجل ما يكون لعباده مثل هذه الأيام خاصة يوم عرف أما أن ينشغل الإنسان ومحرم يذهب هنا وهناك في محاضرة في الخيمة الفلانية ومحاضرة مكان فلاني وكلمة بعد الصلاة الفلانية في الليل والمساء وينشغل الناس عن العبادة والدعاء قد يقول قائل أن إذا لم أفعل بالناس هذا الشيء أو لم أجعل الكلمات في الحملة بعد كل صلاة الناس يشغلون بالحديث ونحو ذلك نقول تذكير الناس بأهمية هذا فضل هذا اليوم وكفى وكذلك أيضا هذا لا يعني أن الإنسان لا ينكر منكر إذا رآه لكن لا يتتبعه المسألة ليست مسألة يسأل الإنسان البحث عن المنكر حتى يزيله إذا وجد المنكر في طريقه ينكره إذا ما وجده لا يتتبعه وهذا هو الأولى من قبل الزوال أولا قد اتفق العلماء أن الرمي قبل الزوال جائز يوم النحر رمي جمرة العقبة ومن قدم من, من مزدلفة، واختلفوا فيما بعد ذلك من أيام التشريق الخلاف أظهر في يوم النفر الأول والأخير وفي أيام التشريق اليوم الأول والثاني هل له أن يرمي قبل الزوال ام لا جماهير العلماء واكثرهم على انه ليس له ان يرد، وهذا ظاهر عمل الصحابه وتاكيدهم عليه بل هو بل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعل خلافه فينبغي الانسان الا يتجاوز في ذلك الا في حال الضروره قد قال بذلك جماعه من العلماء كابن الجوزي وغيره زيادة وجهه في الحديث الذي وقصته ناقته معلوله حديث عبد الله بن عباس وهذا الحديث معلول قد اعلى هذه اللفظه الحديث صحيح وقد اعلى هذه اللفظه فيه البخاري عليه رحمه الله كما ذكره عنه ابو السماني قَدَّ وقد علّى كذلك البيهقي في سننه فإذا منع الإنسان من الدخول إلى مكة وأجمع على لبس المخيط فأما الحكم لا يلبس المخيط إذا أجبره التفاتيش ونحو ذلك على لبس المخيط ثم يتجاوز أو يقول إني الحيلة إني ألبس مخيط ثم أتجاوز فإنهم لا يسمحوا لي إلا بمثل هذه الحال وقال لا لأن المخيط علامة على التحلل ولا لا تدخل مكة إلا بمثل هذه الصورة إلا وأنت حِل هذا نوع الخطاب الذي يوجه لك أنه لا يجوز ويمنع لك أن تدخل المكة مح مكة محرما إذا كان كذلك وفعلت هذا الفعل ظاهره أنك حلال لهذا لا يجوز الترخص في ذلك يرجع الإنسان ويكون ويكون محصرا يقول هنا هل يصح مسألة الوقوف بعرفة بالمروحية لمن يقال هذا ان هذا يحتاج اليه وقد سُئلت عنه قبل ايام في الوقوف في عرفة لبعض الذين يقومون بمهمات لمصلحة الحجاج مهمات صح صحية للنظر او تنظيمية للنظر اماكن الازدحام ثم توجيه من في الارض للنظر لذلك الازدحام والنظر النظر مثلا اذا كان في حالة إغماء ونحو ذلك ان يتوجه الناس لها او كذلك الذين يتبعون لمسألة الدفاع المدني بتتبع الحرائق ونحو ذلك هل يعتبر وقوفهم في أمثال هذه المراحل معلومه أنهم يبقون في جو عرفة طول عرفة ثم بعد ذلك ينصرفون معهم إلى, إلى مزدلفه هل يكون قد وقفوا بعرفة إذا نووا الحج يقال أنه يعتبر وقوفا بعرفة وهذا ظاهر كيف ترون الصلاة في الشارع البعيد عن الحرم علما ان الصفوف متصلة؟ هل يصلي معهم قرب الفندق؟ كون الصفوف متصلة ولا يعلم ولا يسمع ام يصلي منفردا الفندق ونحو ذلك؟ إذا اتصلت الصفوف جاز له أن يصلي أن يصلي في الدكان أو في أسياب الفنادق أو في الفندق إذا كان مشرفا على الحرم ومشرفا على ذلك الزحام. وهذا قد جعل بعض الصحابه كعبد الرحمن بن عوف وانس بن مالك انه صلى في دكان وبينه وبين المسجد الطريق فيظهر انه فصل بينه وبين الطريق لكن كانت الصفوف مزدحمه وذلك لعلة لعلة لعلة, لعلة الزحام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين. تاب عن الدين.